0: نحمد ہُو صلی علّہ رسول قال الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود علی الفطرہ ثمہ اباواہ یحودانح او رانح او یومجسانحی یہ کتاب الامان کی احادیث کی تشریحات چل رہی ہیں دس احادیث ہم نے گزشتہ دو دروس میں مطالعہ کی تھیں یہ گیارہویں حدیث ہے ایمانیات سے متعلق جو بنیادی بحث ہے اسے شاہ صاحب ان احادیث کی روشنی میں بیان فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کیا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے کلو مولودین یولاد انسانی فطرت اور انسانی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ وہ فطرت اسلام پر وجود میں آئے تو ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا کوئی بت پرست مجوسی منا دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کماتن تجلبہیمت و بہی جم جیسے کسی جانور کا بچھڑا پیدا ہوتا ہے تو اس کے اعضا صحیح سالم ہوتے ہیں اس کے اعضاء میں کوئی نقص نہیں ہوتا ہاتھ پاؤں کان ناک جو بھی اس کا ساخت ہے کسی بھی جانور کی وہ تمام چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل تو حص من جد آ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ جانور کا بچہ پیدا ہو اس کا کوئی عزف درمیان میں سے نہ ہو کسی کی ٹانگ نہ ہو کسی کی آنکھ نہ ہو بچہ جب بھی پیدا ہوگا تو اس جانور کی فطرت پر ہوگا گدھے کا بچہ گدھے جیسا گائے بیل بغ بھینس کا بچہ اس کے مطابق کوئی اللہ ماشاء اللہ اور وہ بھی آج کے اس فساد کے زمانے میں کسی قسم کا کوئی عیب والا ہو ورنہ تو جو عام طور پر پیدا ہوتا ہے وہ اس جانور کی فطرت اور اس کی ساخت کے مطابق ہوتا ہے تو جیسے جانور سلیمت الاضا پورے اعضاء اس کے صحیح اور درست ہوتے ہیں جیسے جانور ایسے پیدا ہوتا ہے تو انسان کا بچہ بھی انسانیت پر پیدا ہوتا ہے پھر ماحول اس کو خراب کرتا ہے پیدائش ابتدائی ویسی ہوتی ہے جی اس کے بعد اسی بچے کو کسی خاص محول میں رکھو تو اس کے مطابق ڈھل جاتا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح بیان کی ہے عقولو میں یہ کہتا ہوں کہ علمی طور پر یہ بات ہمیں معلوم رہنی چاہیے کہ ان اللہ تعالیٰ اجرا سنت ہو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا طریقہ کار جو کائنات میں جاری کیا ہے وہ یہ کہ ہر قسم کے حیوانات ہوں یا نباتات حتیٰ کہ معدنیات وغیرہ تمام وہ ایک خاص شکل و صورت کے اس کی وضاء قطع متعین کی گئی ہے عام کا درخت ہے تو اس کی خاص شکل ہے خاص رنگ ہے خاص ساخت ہے خاص طرح کے پتے ہیں آم کے پودے سے گٹھلی سے جو بھی درخت اگے گا وہ اسی خاص شکل اور خاص نوعیت کا ہوگا ایسے گدے کی گدیت کے تمام شکل و صورت ساخت ایک جیسی ہوتی ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ یا معیار مقرر کر دیا ہے گدہ ویسا ہی آئے گا گھوڑا ویسا ہی آئے گا اس کی تفصیلات پیچھے شاہ صاحب پہلی ببحث میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں جہاں انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ چڑیا گھر میں جانوروں کو دیکھو اور جنگلوں میں درختوں کو دیکھو اسی طرح انسان بھی فخصل انسان انسان کو بھی مثلاً ایک خاص شکل و صورت کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے کہ وہ بادی البشرا ہے اس کی چمڑی پر بال جانوروں کی طرح نہیں ہوتے مستبل کامہ ہے دو پاؤں پر سیدھا کھڑا ہوتا ہے اس کے یہ ناخن یہ چوڑے ہوتے ہیں نکیلے نہیں ہوتے ناطقن انسان بولتا ہے ظاہقن ہستا ہے وغیرہ وغیرہ یہ وہ خواص ہیں جس سے ہم یہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ انسان ہے ہاں اللہ اللہ اَّتخرقل عادت منفردن نادرن اللہ ماشاء اللہ کوئی ناقص بچہ پیدا ہو جس کے اندر کوئی ایب ہو ماشاء اللہ کبھی کبار جیسا کہ شاہ صاحب نے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ بعض بچے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کی ناک لمبی ہوتی ہے خرطوم یا پاؤں کے اندر ایک چھٹی انگلی ہوتی ہے ہاتھ میں کوئی انگلی ہوتی ہے اللہ ماشاء اللہ کوئی فرد نادر ایسا ہوتا ہے ورنہ عام طور پر انسان کا بچہ انسان کی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے شاہ صاحب کہتے جیسے جسمانی ساخت تمام انسانوں کی ایک جیسی ہے ایک خاص شکل خاص جسم خاص رنگ وغیرہ کے مطابق انسان پیدا ہوتا ہے ایسے ہی ہر انسان بلکہ ہر جانور اس کی علمی اور ادراک گرد و پیش کی چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت کا بھی ایک خاص پیمانہ مقرر کیا ہے گدا اپنی گدیت کے دائرے میں کسی چیزوں کا ادراک کرتا ہے گھوڑا اپنے دائرے میں تو ادراک کی صلاحیت یعنی عقل و شعور کی صلاحیت بھی اپنی استعداد کے مطابق ہوتی ہے فقد علی کا اجرہ سنت ہو ایسے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت بھی جاری ہے کہ ہر ایک نو میں علم اور ادراک کا ایک خاص معیار یا پیمانہ رکھا ہے محدوداً حد ایک خاص حد اور دائرے کے اندر وہ عقل و شعور کا دائرہ ہوتا ہے جو اسی کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہوتا اس کے تمام افراد میں عمومی طور پر وہی علم و شعور کا ادراک اسی درجے میں ہوتا ہے جو اس نو کے ساتھ خاص لا يوجد غیر ہی متریدنفی افراد ہی مثلا شہد کی مکھی میں ایک خاص خصوصیت رکھی ہے کہ وہ ان درختوں کو پہچانتی ہے یا پودوں کو پہچانتی ہے شہد کی مکھی جہاں سے شہد اکٹھا کیا جا سکتا ہے ہر شہد کی مکھی کسی میٹھے پودے یا پھل پر جائے گی اور وہاں سے رس چوسے گی کبھی زہریلے پودے پر وہ اور اگر کوئی مکھی یہ حرکت کرے تو خود مکھیوں کا جو چھتے کا نظام ہے اس کی ملکہ ہے وہ اس کو وہیں جو چوکیدار گیٹ پر ہوتے ہیں جیسے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ زہریلا شہد لے کر آئی ہے زہریلی چیز چوس کر آئی ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کا شہد ضائع کر دیا جاتا ہے اور تیسری دفعہ وہ حرکت کرے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو شہد کی مکھی کی خصوصیت ہے کہ وہ خاص قسم کے درختوں اور پودوں سے اپنی شہد کے لیے جو ارغ چوسنے کا عمل ہے اس صلاحیت کا وہ اظہار کرتی ہے سما اتخاضل اقنان چھتے بنانے شہد کا چھتہ بنانے کی اپنی ایک سائنس ہے اس کی خصوصیت ہے جو کوئی اور مکھی ویسا چھتہ نہیں بنا سکتی ایسے ہی اس میں شہد جمع کرنا شاہ صاحب کہتے ہیں تم اگر شہد کی مکھیوں پر غور و فکر کرو تو لن ترا فردم من افراد النحل شہد کی مکھیوں میں سے کوئی مکھی تمہیں ایسی نظر نہیں آئے گی مگر اس کے اندر یہ صلاحیت شہد جمع کرنے کی پھولوں سے رس چوسنے کی ضرور پائی جائے گی اسی طرح آپ شہد کی مکھی کیا کبوتر کو دیکھ لو کبوتر جو ہے اس کو جو خصوصیت بیان کی ہے کہ وہ کیسے اپنا گردش کرتا ہے اپنی کبوتری کے ارد گرد کیسے وہ گھونسلہ بناتا ہے کیسے وہ اپنے بچے کو چوگا دے کر اس کو پرورش کرتا ہے اور جیسے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو دھکا دے کر اس کو اڑنے کے لیے گھونسلے سے باہر نکال دیتا ہے اس کی تفصیلات بھی شاہ صاحب پیچھے بیان کر کے آئے ہیں تو ہر ایک نو کی جو جسمانی ساخت ہے اس کے کچھ فطری اصول اور جبلی اصول ہے اس کے مطابق وہ اپنا اپنا کام کر رہی ہے ایسے ہی اس کے علم و ادراک جس درجے کا کام اس کے ذمہ لگایا گیا ہے اسی درجے کے مطابق اس کے اندر وہ اہلیت اور صلاحیت رکھی گئی ہے وکدہ علی کا خس اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جانوروں سے زائد علم و ادراک کی صلاحیت رکھی ہے ان کی عقل اور ان کے ادراک کی صلاحیت انسان کے ذمے جو کام لگایا گیا ہے خدا پرستی اور انسان دوستی کا جیسے شہد کی مكی کے ذمے شہد بنانا لگایا ہے تو انسان کے ذمے کام لگایا ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے اس کی عبادت کرے اور مخلوق خدا اور انسانیت کے لیے خدمت کا کام کرے یہ جو ذمہ داری اس پر عائد کی گئی خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تو اس میں جانوروں کی نسبت زیادہ ادراک کی صلاحیت ہے اور ایسی عقل جو بھرپور ہو وہ بھی اس کو عطا کی اور جب اس کو پابند کیا گیا کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے تو باری تعالی کی معرفت بھی اس کی عقل کے اندر اس کے ادراک کے اندر رکھی گئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں اہلیت نہ ہو ذات باری تعالی کے ادراک کی اور اس کو کہا جائے کہ جی جناب تم اللہ کو مانو معرفت حاصل کرو ہر فرد میں معرفت خدا بندی کے ادراک کی صلاحیت ہے ایسے ہی وال عبادت لہو اس کی عبادت کرنے کی بھی استعداد اور صلاحیت فطری طور پر ہر انسان میں رکھی گئی ہے اور ایسے ہی وہ انواع ماں یرتقون اب فی معاشہم اپنی معاشی زندگی کے ارتقاء کے لیے وہ جد وجہد اور کوشش کرے اس کی عقل اور صلاحیت بھی اس کے اندر رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے ارتفاقات اور اقترابات دونوں کو درست کرے یہ اس کی فطرت کے اندر اس درجے کی عقل اور شعور ضرور رکھا گیا ہے واہو الفطرا اسی کا نام فطرت ہے خدا پرستی اور انسان دوستی فلو ان لم یم نہ لقبر علیہ اگر بچپن سے اس بچے کو جو پیدا ہوا تھا تو اس وقت یہ اہلیت اور استعداد اس میں رکھی گئی تھی اب بڑے ہونے تک درمیان میں اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو ضرور وہ بڑا ہونے کے بعد بچہ از خود فطری طور پر اللہ کی معرفت اور ارتفاقات کا کام کر سکتا ہے لیکن اگر بچپنے کے زمانے میں ہی اس کے چاروں طرف رکاوٹیں کھڑی ہوں جیسے کسی جانور کو بچپن سے ہی کچھ چیزوں کا عادی بنا کر پال لیا جائے یا بچپن میں ہی اس کے دماغ پر کوئی پیالہ رکھ کر دولت کا چوہا بنا دیا جائے تو اگر بچپن سے دماغ بند ہے تو بڑے ہونے کے بعد وہ دماغ کیسے کھلے گا نشو و ارتقاء کا ایک دائرہ ہے کوئی بچہ بچپن سے ہی بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے اس کی نشو و ارتقا رک گئی تو اگر اسی تنگی گھٹن مرض پر دس بیس سال اس کے گزر گئے تو اب دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کو صحت مند نہیں بنا سکتا کیونکہ اس رکاوٹ نے اس کی جو فطری نشو و نما اور ارتقا تھا وہ روک دیا جیسے کیا ہے دولے شاہ کے چوہے کے ساتھ حال ہوتا ہے اس کو بچپن سے ہی پیالہ چڑھا کر چھوٹا سا سر بنا دیا اس کا اب سمجھدانی بیچارے کی کمزور ہے تو وہ پاگلوں والی باتیں کرے گا نا ہوگا اس کے کہیں گے اللہ لوگ ہے تو نقص جو ہے وہ پیدائش اور جوان ہونے تک کا جو درمیانی عرصہ ہے یہ بڑا اہم ہے یہاں بچے کی جیسی جسمانی اور عقلی نشو ارتقا ہوگی ویسا ہی بڑے ہونے کے بعد وہ کردار ادا کرے گا یہاں اگر اس کی نقص پیدا ہو گیا تو اس کے علم اور عقل ہر چیز کے اندر خرابی پیدا ہوگی لاکن نہ حقریز الوارض بس اوقات اسی بچپن کے ہی زمانے میں ایسے آوارضات یا امراض لاحق ہو جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں خرابی پیدا ہوتی ہے جیسے جسمانی اگر آوارض لاحق ہوں تو جسمانی نشو و رما اس کے آزاد چھوٹے چھوٹے رہیں گے پتلے رہیں گے ہاں جی اس کی نظر کے اگر آپ نے پٹی باندھے رکھی تو اس کو صحیح نظر نہیں آئے گا بڑا ہونے کے بعد بھی ایسے ہی اس کا جو ذہنی ارتقار نشو نما کا عمل بچپن بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے وہاں اگر بچپن سے ہی ماں باپ نے اسے ڈرا کر رکھا ہے تو ڈرپوک بچہ پیدا ہوگا اس کو بڑے ہو کر جتنا مرضی اس کو بہادر بنانے کی کوشش کرو نہیں بہادر بنے گا تو ادراک کی صلاحیت یعنی فطرت کے مطابق علم و شعور حاصل کرنے کی صلاحیت کا زمانہ بچپن بچپن میں ہی مہذب معاشرے اپنے بچوں کی خوراک اور اپنے بچوں کے سیکھنے سکھانے اور علمی استعداد کو زیادہ سے زیادہ اس کے دماغ پر بوجھ ڈال کر اس کی تربیت کا عمل آگے بڑھاتے ہیں تو جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے مطابق آگے چلتا ہے لیکن بچپن میں اس نے پندرہ بیس سال دی ہے علم و شعور سے آری رہ کر بھیک مانگ کر پستی کی حالت میں تو آپ اس کے بعد جتنی مرضی کوشش کرو وہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا اب یہ آوارض میں سے جو آوارضات ہیں وہ حضور نے بیان کیے کہ ان کے والدین یہودی تھے اور انہوں نے اسی ساخت پر اس بچے کی نشو نما کی کہ وہ دیوار گریا کے پاس جا کر ویسی حرکتیں کرے گا جیسے ماں باپ کر رہے ہیں جی یا عیسائی تھے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کے بارے میں خدائی تصور یا تصلیس کا تصور بچپن سے ہی اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے تو جو فطری طور پر معرفت خداوندی توحید کی بنیاد پر پیدا ہونی تھی وہ رک گئی اور وہی ساخت اس کی بن گئی یا حضور نے فرمایا یومجسانی ہی مجوسی بنا دیا آتش پرست ہے یا بت پرست ہے ہندو ماں باپ تھے انہوں نے بچپن سے ہی وہ چیزوں پہ لگا دیا تو وہ کیا ہے تو فین قالب العلم و جب جاہل ماں باپ یا جاہل ماحول جاہل سسٹم ہوگا تو بچہ کا جو علم ہے اس کی جو ادراک کی صلاحیت ہے وہ بھی کس میں بدل جائے گی جہالت میں ایسے ہی جاہل نظام جو بچے اور نسل پیدا کر رہا ہوتا ہے وہ بھی جاہل ہوتی ہے کیونکہ وہ انہیں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اسی کے مطابق آگے کام کر رہی ہوتی ہے جیسے مثلاً شاہ صاحب نے مثال دیکھا مثلاً رحبان جیسے راہب ہیں عیسائی راہب ہوتے ہیں وہ دنیا کی لذتوں سے دور رہ کر یہ تمسکون بنواعل حیل وہ ایسے ایسے ہیلے اختیار کرتے ہیں جس سے مسلسل فاقے کرنا ہاں جی سے دور رہنا جنگل و غاروں میں رہنا پتے کھا کر گزارا کرنا تو عادت ان میں یہ پیدا ہو گئی اور اس کے نتیجے میں وہ عورتوں کی طرف رغبت اور شہوت ان سے سرے سے منقطع ہو جاتی ہے فیک طشہ وطن نسائی ولجوئی بھوک کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی بھوکا رہنا ان کی فطرت بن جاتی ہے جی اور جب غذا پوری نہیں آئے گی تو ان کی جو نسل بڑھانے کی یا شہبت کی جو صلاحیت اور استعداد ہے وہ منقطع ہو گئی ماں انّّہ مدسوسان فی فطرت السان حالانکہ مرد ہو اور وہ عورتوں کی طرف رغبت ظاہر نہ کرے تو وہ انسان کیسا ہے انسان کی فطرت مرد کی فطرت میں اور عورت کی فطرت میں جو چیز رکھی گئی ہے وہ ان کی فطری تقاضے ہیں اور اگر وہ پیدا نہیں ہو رہے ایک راہب میں ایک عبارت گزار میں تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے انسانیت کے ایک جز کو مفلوج کر دیا اس کے دماغ میں کوئی خیال تک نہیں آ رہا کسی عورت کے بارے میں یا کسی لذت والے کھانا کھانے کے سلسلے میں تو اس نے اس حصے کو جسم کے اس حصے کو مفلوج بنا دیا ایسے ہی یہاں شاہ صاحب نے مثال دی کہ یہ جتنے ماحول ہے یہ اس بچے کی اس فطرت کو مسق کر دیتا ہے اب جو بچے اپنی فطرت اسلام پر نہیں ہوتے تو ضرور گرد و پیش کا ماں باپ کا یا سسٹم کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ وہ اصل فطرت کی طرف نہیں آتے تو اگر جسمانی صحت اور مرض وہ بچپن کی نشو نما پر موقوف ہے تو یہ علم و شعور خدا پرستی اور انسان دوستی کا اس کا تعلق بھی بچپن کی اس تربیت اور اس کی فطرت کے نشو و ارتقا سے ایک اچھے ماحول میں ہوگا تو وہاں اس کا جو علم و ادراک کا دائرہ ہے وہ وسیع ہوگا افق وسیع ہوگا وہ بچپن سے ہی مشکل علمی سوالات حل کرنے اور عقدوں کو حل کرنے کی طرف متوجہ ہوگا ترقیات حاصل کرے گا تو اس حدیث کی تشریح میں شاہ صاحب نے یہ بنیادی حقیقت واضح کی ہے کہ اصل انسان خدا پرستی اور انسان دوستی اس کے اندر داخل ہوتی ہے اللہ ماشاء اللہ کوئی فرد ایسا ہو جو پیدائشی طور پر نقص ہو اور ایسا آدمی ہاں جی اس کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں لیکن قانون جو ہے وہ ایسے ایک آدھ فرد کے خرابی کی بنیاد پر نہیں بنتا قانون تو یہ کہ تمام انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوئے ہیں اب ایک یہ بنیادی حدیث لائے ہیں جس میں انسان کی فطرت کے بنیادی تقاضے واضح کیے ہیں کہ وہ فطری طور پر خدا پرست اور انسان دوست ہوتا ہے اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے اب آگے احادیث چار حدیثیں لائے ہیں اور وہ احادیث دراصل اس بنیادی جو کلیہ یہاں حضور نے فرمایا ہے کہ کلو مول الدّین یولد اور الفطرہ بظاہر اس کے خلاف ہے تو شاہ صاحب نے بڑے بہترین جوابات دیے ہیں حدیث پڑھنے والے جب احادیث پڑھتے ہیں تو بظاہر احادیث میں انہیں تعارض نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہاں سب پھنس جاتے ہیں کیسے مسئلہ حل کریں تو شاہ صاحب نے اس بنیادی جو کلیہ جو حضور نے بیان کیا ہے اور لفظ بھی کیا کیا کلو مولود الدین یو ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو اس پر آگے سوالات ہوتے تھے تو شاہ صاحب نے سوال کا لفظ تو ذکر نہیں کیا احادیث کے وہ ٹکڑے لے آئے چار احادیث لائے ہیں بارہ نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جی اس روایت کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ گھر میں حضور موجود تھے اتنے میں کسی نے آ کر اطلاع دی کہ فلاں انصاری صحابی کا ایک چھوٹا بچہ فوت ہو چکا ہے اس کا جنازہ پڑھانا ہے تو آپ صلی اللہ و کو دعوت دی گئی کہ جنازہ پڑھانے کے لیے آپ تشریف لے جائیں تو حضرت عائشہ کے گھر میں تھے تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تو لہازی ہی اس بچے کے لیے بڑی خوشخبری ہو کہ عصفور من عصافیر الجنہ اس جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے کہ یہاں سے مرا ہے تو سیدھا جا کر جنت میں کوڑے گا ابھی تو بچپن میں فوت ہوا ہے بالغ نہیں ہوا اس نے نہ کوئی برا عمل کیا اور نہ برائی کو پایا اس کا مطلب یہ کہ یہاں سے فوت ہوتے ہی سیدھا جنت میں گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا اباغیر ظال کی یا عائشہ اے عائشہ کیا اس کے خلاف نہیں ہے تعجب کے ساتھ کہا اور فرمایا ان اللہ خلق کا لل جنت اہلن سن لو اللہ نے انسانوں میں جنت کے اہل لوگ بھی پیدا کیے ہیں اور جو جنت کے اہل لوگ ہیں ان کی تخلیق اپنے ماؤں کے پیٹوں میں ہی ہو جاتی ہے خالہ کہم لہٰ وہ فی اسلبی آبا اہم وہ بچے جب پیدا ہو رہے ہوتے ہیں ابھی ماں باپ کی پشتوں میں ہوتے ہیں ابھی نطفہ ہی ہوتا ہے باپ کی پشت میں اور ماں کے سینے میں اسی وقت وہ کیا ہے جنتی ڈکلیئر ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ خلا کا لنار لن اہلن جنہیں جہنم میں ڈالنا ہے وہ بھی اللہ میاں نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ہے وہ فی اسبی آبا اور وہ بھی اپنے ابھی ماں باپ کے لطفے کی حالت میں ہوتے ہیں ان کی پشتوں اور چھاتیوں میں ہوتے ہیں تو وہ ٹکڑا یہاں شاہ صاحب نے نقل کیا لمبی حدیث کا کہ خالہ کا ہم لہا اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہم فی اسلحی آبا اہم کہ وہ اپنے آبا و اجداد کی ابھی پشتوں میں ہوتے ہیں کہ ان کی جنت یا جہنم کا فیصلہ پہلے سے کیا ہے ہو جاتا ہے اب یہ حدیث براہ راست اس پہلے والے کلیے کے کیا ہے خلاف جس میں حضور نے فرمایا کلو مولود یو ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو یہ بچہ جو ابھی اس کی پیدائش نہیں ہوئی اور اپنے ماں باپ کی پشتوں میں نطفے کی شکل میں اس کے جنت جہنم کا فیصلہ حضور فرما رہے ہیں کہ ہو گیا نمبر ایک حدیث وقول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث اور وہ بھی اس کلیے کے خلاف ہے بظاہر کہ ہم من آبا یہ ایک دوسری حدیث کا ٹکڑا ہے صابن ابن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے سوال کیا تھا کہ ہم جب دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں اور جب میدان جنگ سجاوا ہوتا ہے مشرقین کو ہم قتل کر رہے ہوتے ہیں ہمارے گھوڑے روند رہے ہوتے ہیں تو دشمن کے لشکر میں بسا اوقات بچے بھی ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ کوئی تیر پکڑانے کا کام کر رہا ہے کوئی تلوار پکڑ تو وہ بھی ہمارے گھوڑوں کے تلے روندے جاتے ہیں تو کیوں تو حضور نے فرمایا ہم من آبا اہم وہ اپنے آبا و اجداد کے ساتھ ہی ہیں وہ جہنمی اور کافر ہیں تو وہ بچہ بھی ان کے ساتھ ہی ہے اب یہ حدیث بھی بظاہر پہلے والے کلیہ کے خلاف اسی طرح ایک تیسری حدیث ہے اسے بھی یہاں پر نقل کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کا کیا حکم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ علم و بیما کان اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے بہت ہو گئے ہم تو یہاں فیصلہ نہیں کر سکتے اسی طرح ایک چوتھی حدیث لائے ہیں بخاری کی یہ روایت ہے ایک لمبا خواب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس میں تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بنی آدم کے تمام نسمیں اور روحیں وہ موجود تھیں جنت میں جانے والی ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ جنتی ہیں جنت میں دیکھا ہے کہ ابراہیم کے پاس آدم کی اولاد کی تمام روحیں موجود تھیں یہ مشاہدہ یہاں پر آیا تو بظاہر یہ چاروں حدیثیں اس قاعدہ کلیہ کے خلاف ہیں جو کل مولودن یو ادو فطرہ والی حدیث ہیں تو اس کا جواب دیا شاہ صاحب نے ان حدیث کا محمل اور مقصد اور دائرہ کار واضح کیا ہے شاہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھو ایک بات جان لو علم علمی طور پر جان لیجئے کہ انَکثر این یول یولد علی الفطرا یہ جو بات پیچھے حضور نے فرمائی قاعدہ کلیہ کہ کل مول الدین یولدال یہ اکثری قاعدہ یہی ہے کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے کما مرہ جیسے اس سے پہلے والی حدیث میں گزر چکا لیکن انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں جو بغیر کسی عمل کے لانت کے مستحق ہوتے ہیں جو اللہ ماشاءاللہ جیسے اس کی مثال ویسے ہی جو پچھلے اصول میں بھی بیان کیا تھا کہ جیسے کوئی ایک فرد نادر اللہ ماشاءاللہ اللہ جسمانی اعضاء کے اعتبار سے ناقص اور ادھورا پیدا ہوتا ہے ایسے ہی کوئی ایک اللہ ماشاء اللہ اربوں خربوں میں ایسا ہوتا ہے جو پیدائشی طور پر علم و ادراک کے اعتبار سے مکمل طور پر کفر پر ہوتا ہے لانت کا مستحق ہوتا ہے کیونکہ اس کے کی علم و ادراک کا دائرہ اب ایک مشینری ایک فیکٹری سے پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی تو درمیان میں کیا ہے چیز خراب ہی ہو جاتی ہے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان میں سے کوئی پروڈکٹ خراب ہو گئی تو یہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنے باپ کے پیٹوں میں ہی ہیں تو وہی کوئی نہ کوئی ایسا بگاڑ پیدا ہوا جس بگاڑ کی وجہ سے کیا ہے اس کو وہ لانت کا مستحق ہو گیا حالانکہ اس نے اپنا عمل تو کوئی برا کیا نہیں ہے جی اس کی ایک مثال تو شاہ صاحب نے یہاں دی کہ کلدی قطل الخر طبع کافرن وہ بچہ جو بچپن میں تھا اور موسا اور خضر علیہ السلام کشتی سے اتر کر بستی کی طرف جا رہے تھے تو درمیان میں وہ بچہ کھیل رہا تھا تو خضر نے پکڑ کر گردن مروڑی اور مار کر پھینک دیا تو یہ بچہ اسی طرح کی پروڈکٹ تھا اور اس کی وجہ سے اس کے والدین کے لیے ایک عذاب کی کیفیت پیدا ہونی تھی کہ اس نے والدین کو غلط راستے پر ڈالنا تھا یا ان کی اذیت کا باعث بننا تھا اب ان کے والدین کو بچانے کے لیے علامیہ اس کے شر سے بچانے کے لیے خضر نے وہ کام ایسا ہزاروں لاکھوں اربوں کھربوں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے اور یہ جو خرابی بغیر عمل کے اپنے باپوں کی پشتوں میں پیدا ہو گئی اس کے بھی کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے گو ظاہر نہیں ہوتے لیکن کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہے مثلا نو علیہ السلام نے کہا کہ یہ انسان جو ہیں اتنے بگڑ چکے ہیں ساڑھے نو سو سال میں نے ان کو حق کی دعوت دی ہے اور ہر دفعہ ان کے اوپر اتنی لانت پڑی اتنی لانت پڑی اتنی لانت پڑی, اتنی لانت پڑی کہ اب ان کے نطفے سے جو انسان بھی پیدا ہوگا وہ بظاہر انسان کا بچہ تو ہوگا لیکن ہوگا فاجر لم یلی اللہ فاجراََ کفارا ان کے آباء اجداد کی لانت اس نطفے کے اندر بھی سرائط تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے گو بظاہر اس بچے کا تو اپنا کوئی جرم نہیں لیکن جس راستے سے آ رہا ہے تو ماں باپ کی لانت بھی بچے پر اثر انداز ہوتی ہے تو اس لیے کسی نہ کسی وجہ سے کیا ہے تو اللہ ماشاء اللہ ایسا ہوتا ہے ورنہ تو جو انسان انسانیت کے طور پر پیدا ہوا ہے اس کا علم و ادراک بھی اور اس کی جسمانی ساخت بھی وہ فطرت انسانی پر ہوتی ہے تو یہ پہلی حدیث کا جواب دے دیا باقی رہی بات کہ اما من آبا اہم وہ دوسری روایت میں تھا کہ ہم مشرقین کو قتل کرتے ہیں تو بچے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ بھی مارے جاتے ہیں تو یہاں بھی شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا تعلق احکام دنیا کے ساتھ ہے یعنی دنیا میں چونکہ وہ جس پارٹی میں ہے تو اصل کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے تو وہ بھی پس گئے اب آخرت میں کیا معاملہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیونکہ ان بچوں کا اپنا جرم تو کوئی نہیں ہے لیکن چونکہ وہ جس پارٹی کی طرف سے لڑ رہے ہیں یا جن آبا اجداد کے ماتحت ہے تو دنیا کے احکام میں ہم ان کو مومن تو نہیں کہہ سکتے تو ابھی تو وہ ظلم کے نظام کے لیے اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر ان کے ساتھ بٹھا رہے ہیں تو یہ احکام دنیا کے اعتبار سے من آبا اہم کا یہاں حضور نے جملہ استعمال فرمایا تو اب حدیث اپنی جگہ پر فٹ ہے درست ہے اور وہ قائدہ کلیہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے ف محمول اعلیٰ احکامِ دنیا اسی طرح جو تیسری اور چوتھی حدیث ہے اس کے بارے میں شاہ صاحب نے وضاحت کی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ عالم و اماکان و عاملین اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ انہوں نے کیا عمل کیا تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاملات میں توقف کو اختیار کیا ہے کہ یعنی اپنی طرف سے کوئی فتویٰ یا فیصلہ جاری ہم نہیں کر سکتے یہ اختیار کس کا ہے تو شاہ صاحب نے کہا یہ جو توقف اختیار کیا ہے کہ ہم اس پر کوئی حکم نہیں لگائیں گے یہ اس وجہ سے نہیں ہے نوابی سے الہیہ میں شرائع میں کہ علم نہیں ہے ہمیں ذات باری تعالیٰ کا تو علم ہے لیکن ہم اس پر اس دنیا میں کوئی حکم اس کے بارے میں خاموشی اختیار کریں گے بلقد یقون اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے شرائع میں کسی بات سے روکا جاتا ہے کہ آپ اس کو پر کوئی اظہار خیال نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ لہادمی ان ذبات الحکامی مذنتن ظاہرات دنیا کے تمام معاملات تو علت و معلول اور سبب اور مسبب کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو بسا اوقات ایسے معاملات کے اندر کوئی ایسا قائدہ یا علت ظاہری طور پر سامنے نہیں جس کی بنیاد پر ہم کوئی دو ٹوک حکم جاری کر سکیں لیکن اللہ کو تو پتا ہے نا تو اس لیے وہ اللہ پر ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یا یہ کہ پتا تو ہے لیکن اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو یہاں فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں کہ بھائی یہ جنتی ہے اور یہ جہنومی ہے ہمیں اس فیصلہ کرنے کی یہاں ضرورت ہی نہیں یا یہ کہ اس کا فیصلہ کرنا اتنا مشکل ہے اتنا مشکل ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری دنیاوی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی اس لیے حضور نے کہا کہ اس کو اللہ کے سپرد کر دو تم خود فیصلہ مت کرو کیونکہ وہ مخاطب لوگ جو بات درست طور پر سمجھ نہیں پائیں گے تو جو لوگ جو بات لوگ سمجھ نہ پائیں تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے تیرہویں حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہے یک فیضو و یرفعو اس کو کبھی ایک طرف جھکا دیتا ہے اور دوسرا والا پلڑا اٹھ جاتا ہے اور کبھی یہ اٹھ جاتا ہے اور یہ نیچے چلا جاتا ہے جیسے تولنے والا کرتا ہے کام تو میزان کا کیا مطلب ہے تو شاہ صاحب نے میزان کی تشریح کرتے ہوئے کہا عقولوں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اشارہ ہے کائنات کے عالمگیر نظام تدبیر کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوگوں کے اعمال جاتے ہیں تو ان اعمال کے مطابق ان کا پلڑا بھاری یا ہلکا ہوتا رہتا ہے تو کائنات کے نظام کے تناظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے فعنا مبناہ اعلیٰ اختیار الْأَوْفَقِ المصلح اس لیے کے کائنات کے سسٹم میں اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے کہ انسانوں کے لیے زیادہ موافق بات کون سی ہے اس کو شاہ صاحب نے دوسری جگہ پر مسلحت مسلحت کلیہ یا نسبت کے اعتبار سے کون سی چیز اس وقت کائنات کے لیے بہتر ہے اس کے مطابق فیصلہ جاری کیا جاتا ہے فمامن حادثات دنیا میں کوئی ایسا واقعہ اور حادثہ وقوع پذیر نہیں ہوتا کہ یج تعمیر فیا اسبابً متنازعاتن کہ جس کے حوالے سے کائنات کے تمام اسباب ایک دوسرے سے جھگڑ نہ رہے ہوں مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں عدل کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اب مثلا اللہ کے دربار میں تمام جتنی مخلوقات ہیں ان کے نمائندے موجود ہوتے ہیں اور وہ نمائندے اپنے اپنے تقاضوں کے مطابق مطالبات کرتے ہیں جس کو ایک دوسری حدیث میں حضور نے بیان فرمایا تھا شاہ صاحب نے پیچھے نقل کی ہے کہ فیما یک تاسمون یک تسم يقتصم المولا العلیٰ مالا کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں تو یہ جھگڑا کیا ہے ہر ایک اپنے سبب کے مطابق مسبب پیدا کرنے کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ تمام کی بات سننے کے بعد ایک ایسا عدل و انصاف کا حکم جاری کرتے ہیں جس سے اس وقت اس انسانیت کے لیے یا کائنات کے لیے اس سے بہتر فیصلہ نہیں ہو سکتا اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کہ کلّ یومن ہوا فی شان ہر دن اللہ کی ایک نئی شان ہوتی ہے کہ اس دور کا جو تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ کی طرف سے تجلی نازل ہوتی ہے احکامات نازل ہوتے ہیں کائنات میں امور وقوع پذیر ہوتے ہیں چودویں حدیث لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام آدم کی اولاد کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے بین اس معائینی من اصابع الرحمن رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان تمام انسانوں کے دل ہیں ایک ٹکڑا یہ ہے ایک اور حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دل کی حالت ایسے ہی ہے جیسے بڑے کھلے صحرا میں ہاں جی چولستان میں ایک پر ہو ہلکا سا پر کسی کا ہے اور ہوائیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, ادھر تقل بہر ریاح ظہرن اس کو ادھر ادھر کیا ہے گھماتی پھرتی رہتی ہیں ایسے ہی ہر انسان کا دل جو ہے وہ ایک کھلے سہارا میں ہے اور تیز ہوائیں کبھی دھکیل کر ادھر لے جاتی ہیں کبھی ادھر لے جاتی ہیں اس لیے اس انسان کا دل اس کے قابو میں نہیں ہوتا ہوتا ہے ہاں جی کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا کسی ایک جگہ پہ ٹکتا ہی اس لیے تو اس کا نام کیا ہے قلب ہر وقت انقلاب کی حالت میں رہتا ہے بدلتا ہی رہتا ہے کبھی اس پہ مر مٹا تو کبھی اس پہ اور جس پر مر مٹا رہا تھوڑے دنوں کے بعد دل بھر گیا تو پھر دوسری طرف تیسری طرف چوتھی طرف ہر وقت اس کا دل حرکت میں رہتا ہے اب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے دل اللہ کے قبضے میں ہے اللہ کی دو انگلیوں کے وہ جدھر چاہے مرضی یا ان تیز ہواؤں کے قبضے میں ہیں جو اس پر کی طرح اس دل کو ادھر ادھر گھماتے رہتے ہیں جی تو ابھی تو پیچھے کہا کہ مولودن یولدو یولد الفطرہ اور اب یہ بندہ پیدا ہو گیا اس کا دل ہے تو دل اللہ کے قبضے میں ہے تو پھر اللہ دل کو جدھر مرضی لے جائے تو بڑا سوال پیدا ہو گیا تو شاہ صاحب نے اس سوال کا یہاں جواب دیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ بندوں کے تمام افعال اختیاری ہیں یعنی بندوں کے اپنے اختیار میں ہیں کہ وہ یہ کریں یا یہ کریں اختیاری ہیں. لیکن لا اختیار فی ظالقل اختیار ان کے اس اختیار میں ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے بندوں کے تمام افعال اختیاری ہیں اسی لیے جزا و سزا ہے لیکن اپنے اس اختیار پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہے لاکن لا اختیار لہوں رہوں فی ذالک اختیار ایک پہیلی ڈالتی شاہ صاحب نے اس کی مثل جو ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے شاہ صاحب نے ایک مثال سے یہ بات سمجھائی کمسل رجولن مثلا ایک آدمی ہے اس نے اوپر پہاڑ سے ایک پتھر زمین پر پھینکا ارادا ان یرمیا حجرن ایک پتھر پھینکنے کا ارادہ کیا لڑکانے کا ارادہ کیا فلاؤَََََََََََََََ قادر حكيم اگر وہ قادر اور حکیم ہو تو خالہ كافى فى اختیار اختيار الحركتى جی پتھر اوپر سے نیچے پھینکنا چاہتے ہیں آپ تو کیا کرنا پڑے گا اختیار استعمال کریں گے نا کیسے کہ پتھر ہاتھ سے پکڑیں گے اٹھائیں گے یا اگر کسی چٹان کے دھانے پر پڑا ہوا ہے تو وہاں سے اسے دھکا دیں گے تو جب دھکا دیں گے تو خود بخود کیا لڑھکتا بابو چلا جائے گا بالفرض سمجھ لو کہ یہ انسان اگر خدا ہے اور قادر بھی ہے اور حکیم بھی ہے اس نے اس پتھر کے اندر خود حرکت کرنے کا اختیار داخل کر دیا ہو تو پھر آپ کو ہاتھ لگانا پڑے گا ہاتھ لگانا پڑے گا پتھر میں خود اختیار حرکت کا ہو گیا تو وہ اپنے اختیار سے لیکن وہ پتھر جس میں آپ نے اختیار پیدا کر دیا اور وہ حرکت کرنا شروع کیا تو کیا خیال ہے یہ اختیار اس پتھر کو ہوا یا جس نے اس کے اندر یہ اختیار ڈالا اس کا اختیار ہے اب بظاہر ہم یہ کہیں گے کہ پتھر خود لڑکتا ہوا آ رہا ہے لیکن اس اختیار میں اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے جس نے اختیار اس کے اندر ڈالا ہے اصل مختار کون ہوا وہ ہوا جی, جی جیسے آج کل سمجھنا بڑا آسان ہو گیا یہ تو اس زبانے میں پتھر کی مثال سے ہی سمجھایا روبوٹ تیار کرتے ہیں آپ اور روبوٹ کے اندر سارے سسٹم آپ نے ڈال دیے کہ آٹومیٹک تمام چیزیں فیڈ کر دیں دی اب وہ روبوٹ حرکت کر رہا ہے اپنے اختیار سے تو بظاہر چل رہا ہے وہ اپنے اچھا اپنے اختیار سے وہ چل رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے جو جو کام اس کے ذمے لگا دیے لیکن آپ دیکھو کہ اس اختیار یعنی اپنی اس اہلیت کو ثابت کرنے میں اس کا اپنا اختیار نہیں ہے وہ اس پروگرامر کا اختیار ہے جس نے اس کو جس پروگرام پر کیا ہے تیار کر دیا یہاں اس حدیث میں جس دل کی بات یا ہاں جی اللہ کی انگلیوں کے درمیان بات ہے اس کا تعلق دائرہ ازل میں جب انسان پیدا کیا تھا اور انسان میں یہ اختیار رکھا تھا اس حدیث کا تعلق اس معاملے کے ساتھ ہے جی اسی لیے اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ انسان جو اس وقت دنیا میں ادھر ادھر کام کر رہا ہے تو اس کی سزا جزا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس میں اپنا اختیار نہیں ہے یہاں اس حدیث میں تو صرف یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب ایک انسان کو ازل میں اللہ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اللہ نے اس کو ایک خاص اختیار کے ساتھ پیدا کیا تھا جی مثلاً ایک مادہ جو ہے جس کو انسان بننا تھا اور انسان نو انسان کا فرد بننا تھا تو اس مادے کے اندر یہ اختیار داخل کیا جب کہ اس پتھر کے اندر یہ اختیار نہیں دیا کہ تو نے اپنے اختیار سے چلنا ہے یہ حدیث اس دائرے سے بحث کر رہی ہے یہ اس نیچے والے دائرے سے بحث نہیں کر رہی کہ اس وقت آپ جو اپنا اختیار استعمال کر رہے ہیں وہ دراصل آپ خود نہیں کر رہے بلکہ اللہ میاں کروا رہا ہے تو پھر ہمیں سزا جزا کیوں لا یریید علیہ اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ افعال جب اللہ کے پیدا کردہ ہیں اور اختیار بھی اسی کا ہے تو پھر جزا کیوں سزا جزا کیوں اس لیے کہ مان الجائی جزا جو انسان پر آنی ہے سزا و جزا یہ تو لوٹتی ہے یرج و الا ترتبی بازی افعال اللہ تعالی علی البعض ترتیب بھائی اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اس کے اندر یہ اختیار رکھا تھا کہ تم یہ بھی کر سکتے ہو یہ بھی وہیں اللہ تعالی نے یہ ڈسپلن بھی تو جاری کیا تھا کہ یہ کرو گے تو یہ انعام ملے گا یہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی یہ بھی تو اللہ تبار نے رکھا تھا اب تم نے یہ کیا ہے تو اس کی سزا بھگتو اور یہ کیا ہے تو اس کا انعام لو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حالت کو بندے کے اندر پیدا کیا پھر اپنی حکمت سے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس حالت پر یہ کام کرے گا تو اسے یہ نعمت ملے گی اور اگر اس حالت میں یہ کام کرے گا تو اس پر کیا ہے اذیت اور تکلیف آئے گی علم آئے گا اس کی مثال شاہ صاحب نے کہا ایسے ہی ہے جیسے کہ جب بھی آپ پانی کے نیچے آگ جلائیں گے اور پانی میں حرارت پیدا ہوگی تو وہ اس بات کا تقاضا کرے گی کہ جیسے پانی میں جوش آئے گا تو پانی ہوا میں کنورٹ ہو جائے گا صورت الحبائیاں اس کے اوپر آ جائے گی پانی پانی نہیں رہے گا ہوا بن جائے گا اور اگر آپ اس کے نیچے آگ نہیں جلائیں گے اور ویسے ہی رہا تو پانی اپنی پانی کی حالت پر رہے گا تو یہ سسٹم پیدا کرنے کے تناظر میں یہ حدیث ہے اب عام طور پر ہماری تبلیغ کی کتابوں میں یہ حدیث اور اس کو اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جی بس ہر آدمی کا دل اللہ میاں کے دو انگلیوں کے قبضے میں ہے اللہ میاں جدھر چاہے انسان تو مجبور محض ہوا اس حدیث کا جو اصل دائرہ کار ہے وہ واضح نہیں کیا جاتا تو طرح طرح کے ابہامات جی اور خاص طور پر جب جاہلوں میں بیٹھ کر یہ حدیث سنائی جاتی ہے تو وہ تو عضو معطل بن کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ہمارا تو کچھ اختیار نہیں ہے اللہ میاں ہی کرے گا جو کچھ کرے گا اگر یہ بات ہوتی تو حضرت علی نے بھی یہی بات کہی تھی نا حضور سے کہ تحجد میں آپ اٹھنے کی بات کر رہے ہیں اللہ میاں اٹھائے گا تو اٹھ جائیں گے نہیں اٹھائے گا تو نہیں اٹھیں گے تو وہاں حضور نے فرمایا کہ کان انسان و اکثر شعین یہ انسان جھگڑا ہے اب وہاں مطلب دوسری طرف لے گئے تو وضاحت کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا مطلب یہ نہیں یہ تو اس دائرے سے متعلق ہے کہ عالم ازل میں آپ کے اندر اختیار رکھ دیا پیدا کر دیا اب اس اختیار کو اگر ادھر کا استعمال کرو گے تو یہ نتیجہ یہ ادھر کا استعمال کرو گے تو یہ نتیجہ اور پھر اگلی بڑی جامع بات شاہ صاحب نے بیان کی و انما یوشترت وجود الختیاری و قصب العبد فل جزائی یہ جو اللہ پاک نے انسان میں اختیار رکھا اور بندہ اس اختیار کے مطابق جو عمل کرتا ہے اور اس کی سزا و جزا ہوتی ہے یہ بالعرض ہے بذات نہیں ہے بزات تو اس کے اندر اللہ نے اختیار دیا ہے اب آگے وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اسے سزا یا جزا انعام یا جو بھی کچھ ملتا لاب وجہ کیا ہے کہ جب تک دیکھو بات بڑی اہم بات کہی ہے اور شاہ صاحب نے آگے جا کر کہا ہے کہ تمام صحابہ کی اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابہ کے احوال کا خلاصہ اور نچوڑ میں بیان کر رہا ہوں یہاں اس کے لیے شاہ صاحب نے کہا تحقیق شریف ان آخر میں کہا مفہوم من کلام صحاباتی و تابعین صحابہ اور تابعین کے کلام سے اخذ کردہ یہ ایک بہت عمدہ تحقیق ہے جو تمہارے سامنے یہاں میں بیان کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ ایک انسان میں اختیار ہے ادھر کا بھی اور ادھر کا بھی جب انسان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی روح اس عمل سے رنگین ہوتی ہے پیچھے آپ نے ایک بحث پڑھی تھی اگر یاد ہے کہ جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل جسم سے جب مکمل ہو جاتا ہے تو اس کی روح میں جا کر پیوست ہو جاتا ہے اور روح جو ہے اس عمل سے رنگین ہو جاتی ہے یا حدیث میں آیا تھا کہ اچھا عمل کیا تو نورانی نقطہ اس کے اوپر لگتا ہے اس سے ہاں جی چمک پیدا ہو جاتی ہے اور اگر اس نے کوئی برا عمل کیا ہے تو اس کی روح کے اوپر کالا نقطہ لگتا ہے اور وہ اسے کالا سیاہ کر دیتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں انسان کا نفس ناطقہ ان تمام اعمال کا رنگ قبول نہیں کرتا جن اعمال کو اس کے اپنے نفس سے پوچھنا کیا گیا ہو یعنی باہر سے کوئی اس سے کوئی کام کروا رہا ہو تو اس عمل کا رنگ اور اثر اس کے اوپر نہیں آتا وہاں وہ مجبور محض ہو اور جب رنگ نہیں آتا تو جزا و سزا نہیں ہوتی انسان کا نفس ناطقہ جب خود کوئی کام کرتا ہے تو اس کا سائیکل وہاں صاحب نے بیان کیا تھا کہ خیال آیا خیالات کے مجموعے سے اس نے خود ارادہ بنایا پھر ارادے سے بنیاد پر اس نے عمل کیا پھر وہ عمل کا جو جوہر اور خلاصہ ہے اس کی روح کے اندر پیوست ہوا اور اس کی بنیاد پر اللہ نے محفوظ رکھا اور اللہ نے اس کے مطابق چار چیزیں وہاں بیان کی تھیں پچھلی بحثیں یاد ہوں گی تو بات سمجھ میں آئی گی اس لیے حجت اللہ درمیان میں سے کوئی آدمی سمجھنا چاہے تو اسے سمجھ اسی لیے نہیں آتی کہ پورا پرانا مربوط فلسفہ جو پیچھے بیان کر کے آئے ہیں مسلمات قواعد مسلمہ وہ پیش نظر نہیں ہوتے تو بات کیسے سمجھ میں آئے گی من منجہت الکسب وہ کسب جب تک نہیں کرتا یعنی کام نہیں کرتا ارادہ خیال ارادہ عمل اور وہ عمل اس کے روح کے اوپر ایک رنگ چھوڑنے کا عمل یہ پراسس جب تک مکمل نہیں ہوتا اسی طرح ولل اعمالتی لاتستانی دو اختیاریہ و قص دیا اور ایسے ہی وہ اعمال جو اس نے اپنے قصد اور اختیار سے نہ کیے ہوں تو ان اعمال کا رنگ بھی قبول ایک آدمی کو مجبور بنا کر اس کے ہاتھ میں تلوار دے کر کہا جائے کہ فلاں بندے کو مار دو تو اس وقت وہ انسان مکرہ ہے وہ تو گویا کہ ایک طرح کے قاتل جو اصل قتل کرانے والا ہے اس کا کیا ہے اعلی قتل ہے تو اس لیے اس کے اوپر جرم نہیں آئے گا جرم جس نے اس کو مجبور کر کے یہ کام کروایا ہے اصل مجرم کون ہے وہ ہے ولی صفی حکمت اللہ اور اللہ کی حکمت میں یہ نہیں کہ کسی بندے کو سزا دے کہ اس کے نفس ناطقہ پر کوئی رنگ نہیں تھا وہ اعلی کار تھا مجبور محض تھا اللہ ایسے کو سزا اللہ سزا اسی کو دیتا ہے جس کے نفس ناطقہ پر اس کا رنگ موجود ہو اچھا یا برا انعام بھی اسی سے ہی اور سزا بھی اس لیے کثرت اعمال کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس کے نتیجے میں اس کے نفس پر جو رنگ چڑے وہ نورانی ہو وہ کیا ہے سیاہی مائل نہ ہو شاہ صاحب کہتے ہیں فائزہ کان الامر علی دعلی اگر بات ایسے ہی ہے جی تو کفا حاضل اختیار تو یہ جو اختیار انسان کے اندر ہے جی غیر المستقل فی شرط تھی کہ اس اختیار کے اندر کہ اس اختیار کا شرط بننا کسی جزا کے لیے جی تو یہ غیر مستقل ہے یہ مستقل اللہ نے اس کے اندر صلاحیت اختیار کی رکھی ہے اور یہ ایسی شرط نہیں ہے کہ یہ خود مجبور محض ہو جی اضاکانہ مصحن لقبول لون العمل اگر یہ عمل کا رنگ قبول کرنے والا ہوگا تو پھر تو سزا یا جزا ہوگی اور وہ حاضل قصب غیر المستقل اضاکہ نمحیح التخصیسی حاضل اب بے خلقل حالت المتاخرت ہی دونہ گئی رہی اور اگر یہ کسب جو ہے اس نے غیر مستقل ہے رنگ تب آئے گا کہ جب آدمی ایک عمل بار 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 دہراتا ہے اور اگر غلطی سے ایک کام ہو گیا یا ایک دفعہ کسب ہو گیا مستقل نہیں تھا وہ تو اس کا رنگ بھی ویسا ہی عارضی بلکہ ہوتا ہی نہیں چھوٹی موٹی غلطیاں لغزشیں تو اللہ میاں کہتے ہیں کہ وہ ہاں جی ان الحسنات یوز بنس سیاحت نظریہ صحیح ہے سوچ صحیح ہے پزد صحیح ہے غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کا رنگ اس کے اوپر چڑھتا نہیں جب چڑھتا نہیں تو اس کی سزا کا معاملہ نہیں ہوتا یا انعام کا معاملہ نہیں ہوتا غلطی سے کسی نے نماز پڑھ لی مستقل بے نمازی تھا تو اس ایک نماز سے کیا اثر ہوگا رنگ چڑے گا دو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں نا ادھر کا رنگ بھی اور ادھر کا رنگ بھی تو اس آدمی کے اندر یہ جو حالت بے خلق الحالت المتأرات ہی یہ جو حالت متأرہ اس کے خلق کی اس کے اندر صلاحیت اور تخصیص ہے یہ غیر مستقل سے کیا ہے ثابت نہیں ہوتی مستقل کام کرے گا تو پھر اس کے اندر ایک رنگ چڑھے گا اور اس رنگ کی بنیاد پر اس کی سزا یا جزا کا فیصلہ ہوگا تو یہ ساری بحث کرنے کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں حاضر تحقیق شریف یہ بڑی عمدہ تحقیق ہے جو سمجھی گئی ہے صحابہ اور تابعین کے کلام سے فحفظ ہو اس کو اچھی طرح یاد کر لینا اور اس حدیث کا مطلب سمجھ لینا کہ جس میں کہا ہے کہ قلب دو انگلیوں کے درمیان ہے اس کا تعلق ازل میں اختیار دینے سے ہے باقی اختیار کا استعمال کر کے آپ نے جو عمل کیے ہیں اس کی جزا و سزا اس لیے ہے کہ جب اس کے رنگ رنگ چڑھا اس کے قلب پر اس عمل کا پندرہویں حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ خلق خلقہ فی ظلمت اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق پیدا کی ہے ظلمت میں اندھیروں میں اس کے بعد فعلقا علیہ من نور ہی اللہ نے اپنا نور اس ظلمت پر ڈالا مخلوق پر تو جس کے پاس یہ نور پہنچ گیا اس نے ہدایت حاصل کر لی حضور نے فرمایا اور جس کے پاس نور نہیں پہنچا اخت آحو ضلع گمراہ ہو گیا اسی لیے فضالی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے میں کہتا ہوں قلم جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے اللہ کے علم کے مطابق کہ جہاں جہاں اللہ کا نور آ کر پڑا وہاں ہدایت آ گئی اللہ نور السما باتی اور آگے اگلی آیت ظلمات ہے ہاں جی ظلمات بعض فوق بعض تو اس رکوع کے تناظر میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں کہ کائنات ظلمتوں میں پیدا ہوئی پھر اس نے نور ڈالا اور وہ نور کوکبن در ریون کی طرح چمک رہا ہے جہاں جہاں پہنچا وہاں روشنی اور ہدایت آ گئی اور جہاں نہیں پہنچا وہاں اندھیرا رہا شاہ صاحب کہتے ہیں مانا ہوں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انّہ قدر قبل ان یخلقو تمام مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر ان کا معیار ان کا سسٹم مقرر کیا فقان و ہونا کا اوراتم ان فی حد انفسم اس وقت جب ان کا مادہ بن رہا تھا تو یہ ہر طرح کے کمال سے فی ذاتی ہی عاری تھے کوئی ان کے اندر کمال نہیں تھا تو پھر فس تو جب وہ ایوب تو اب اللہ پاک نے ان کی طرف انبیاء بھیجنے کا فیصلہ کیا اور ان پر کتابیں نازل کیں اب ان کتابوں کے اس نور سے کچھ لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے اور کچھ لوگ گمراہ ہو گئے نہیں مانا انہوں نے تو قدرہ جمیع ازالی کا مرتن واحدہ اللہ تعالیٰ نے قدر ازلی میں تقدیر ازلی میں جب ایک مرتبہ ان کی تقدیر متعین کی تھی لیکن کانہ لما من انفسہم ہاں جی تقدم اعلیٰ مالحم ہاں جی ان کے لیے اللہ پاک نے ان سے ان ان کو سمجھانے کے لیے ہاں جی رسول بھیجے اور ان رسولوں نے ان کو کیا ہے ہدایت دی گویا کہ نور پھینکا اپنا اسی کو اللہ نے کہا تھا اما یات ینّا منی ہودن میری طرف سے ہدایت آئے گی جو اتباع کرے گا وہ کیا ہوگا کامیاب ہو جائے گا اور جو نہیں تو نہیں جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ روایت کی ہے کہ کلکم جاؤن تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاتا ہوں اور تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دیتا ہوں تو یہ ہدایت دینا اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ نے رسول بھیج دے کتابیں نازل کیں لوگوں کو بتلانے کی تو اللہ نے بھیجی ایسے ہی روٹی روزی کا بندوبست کس نے کیا اللہ تعالیٰ نے کیا تو وہ جو تقدیر اضلی ہے وہ اس حدیث میں بیان کی جا رہی ہے اور یہ جو نور کی بات کر رہے ہیں او نقول یا ہم یہ کہیں کہ یہ جو اللہ نے کہا تھا کہ میں نے نور پھینکا تو یہ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جب آدم کی ساری اولاد باہر نکال کر سب سے معاہدہ کیا تھا کہ السط و بربی بلا سب نے کہا تھا کہ ہاں سولہ نمبر حدیث لائے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی موت فلاں زمین میں آئے گی تو ضرور اس کے دل میں وہاں پہنچنے کی ضرورت اور حاجت بھی پیدا کر دیتا ہے از خود اپنی جائے موت پر یہ بندہ کسی نہ کسی ضرورت اور حاجت کی وجہ سے پہنچتا ہے اور وہاں فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں جی اس حدیث کی تشریح میں شاہ صاحب کہتے ہیں اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بعض واقعات ایسے وجود پذیر ہوتے ہیں کہ اس میں سبب و مسبب کا سسٹم نہ ٹوٹنے پائے کیونکہ کائنات ایک نظام کے تحت چل رہی ہے اور کائنات کے اس نظام میں کوئی تغیر و تبدل اللہ تعالیٰ نہیں کرتے پہلے مبحذ میں شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ولندیدہ لِسنت اللہ تبدیلا اللہ کی سنت میں کوئی سسٹم میں کوئی تبدیلی تو یہ جو بندے کو حاجت ہوتی ہے وہاں جانے کی تو یہ اس لیے ہے کہ سسٹم نہیں ٹوٹنا چاہیے سسٹم نے پہلے طے کیا تھا کہ اس بندے کی روح فلانی جگہ پر فلانی موقع پر کیا ہے قبض کی جانی ہے فہلم یقن اسحل اور اگر وہ وہاں اسباب سہولت کے ساتھ وہ پورے نہ ہو رہے ہوں تو پھر الہام کیا جاتا ہے اس کے دل میں خیال ڈالا جاتا ہے کہ وہاں پہنچے یا کوئی ایسی تقریب وہاں ہو رہی ہوتی ہے کہ جہاں وہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور وہیں پر کیا ہے وہ تو کہیں جی فلانی تقریب میں گیا تھا جی مر گیا حالانکہ موت اسی جگہ کے لیے اس کی لکھی ہوئی ہوتی ہے سترویں حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر آسمان و زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے متعین کر دی تھی کائنات یعنی آسمان و زمین کے وجود میں لانے سے بھی پچاس ہزار سال پہلے اللہ پاک نے کیا ہے ان کی تقدیر متعین کر دی تھی کہ مخلوق کیسے بنے گی اس کا سسٹم کیسے ہوگا وہ کام کیسے کرے گا اگر انسان نام کی کوئی مخلوق پیدا کرنی ہے تو وہ کس سائز کی ہوگی کن اعضاء پر مشتمل ہوگی کیا کیا ہوگا پوری تقدیر کائنات کی اللہ پاک نے پہلے اس کا ڈاکومنٹ تیار کیا اور پھر مخلوقات کی پیدائش کا سلسلہ اور وہ بھی پچاس ہزار سال پہلے اور وکانہ عرش ہو المای حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا عرش پانی پر ہے حدیث کا ٹکڑا اتنا ہے اب شاہ صاحب اس کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ پہلے بات تو یہ سمجھ لیجیے اقولو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی ہے وہ العرش والما اپنا تخت عرش اور پانی اول ما خالق پھر تمام چیزیں پیدا کی ہیں آرش کی قوتوں میں سے کسی نہ کسی ایک قوت سے عرش کی قوت فعالی ہے اور پانی کی قوت انفعالی ہے پھر عرش اور پانی کے باہمی بلاپ سے ہی آسمان بھی بنا زمین بھی بنی تمام مخلوقات بنی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عرش کی قوت سے چیزیں وجود میں آئیں اس کی مشابہت ایسے ہی ہے مثال اس کی جیسے ہمارے دماغ کے اندر خیال عرش کی قوت کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو اپنے دماغ کے اندر آنے والے جو خیال کی طاقت ہے قوت ہے اس کا ادراک کرو کہ انسان اپنے اس تخیل کی بنیاد پر کسی بھی چیز کو استعمال کرنے یا وجود میں لانے کا سب سے پہلے دماغ کے اندر کیا ہے خاکہ سوچتا ہے خیال آتا ہے کہیں جانا بھی ہے کوئی فیل بھی کرنا ہے تو اس فیل کا پہلے کیا ہوتا ہے پھر آپ اس کی حدود متعین کرتے ہیں کہ مجھے جانا ہے لیکن فلاں جگہ چک جانا ہے فلاں کام کرنا ہے اس حد کے اندر رہ کر کرنا ہے مکان بنانا ہے وہ اتنے سائز کا مثلاً بنانا ہے گاڑی لینی ہے وہ اس طرح کی لینی ہے تو سارے اس کا خاکہ پہلے سے تقدیر بناتے ہو کہ نہیں یہ جو آپ کے خیال میں کسی کام کی حد بندی کر کے اس کا ایک منصوبہ آپ بناتے ہیں تو یہ منصوبہ تقدیر تو ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے تو ذات باری تعالیٰ نے کائنات کی جب تخلیق کی تو سب سے پہلے ذاتِ باری تعالیٰ نے اس کائنات کا خیال پیدا کیا خیال کا نام ہی عرش ہے جس پر براہ راست اللہ کی تجلی پڑ رہی ہے اور عرش کی وہ قوت جو ہے اسی نے تمام کائنات کی تمام مخلوقات کے پیدا کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے وہ المعبران بذکر اور اسی خیال یا عرش کی قوت کو ذکر سے بھی تعبیر کیا گیا کہ جس میں تمام چیزیں محفوظ ہیں جیسا کہ امام غزالی نے یہ بات بیان کی تھی اور یہ جب عالم مثال کی بحث آئی تھی پہلے بحث میں وہاں امام غزالی کے حوالے سے پوری عبارت بھی وہاں پر وہاں امام غزالی نے کیا کہا تھا کہ یہ نہ سمجھ لو کہ یہ جو لوہ و قلم ہیں تقدیر جس کو کہتے ہیں یہ کوئی پتھر کی تختی ہے یا کسی اور چیز کی تختی ہے اور وہ قلم کسی خاص چیز کا بنا ہوا ہے اور اس کی کوئی شکل و صورت ہے اور اس قلم سے کیا ہے ہاں جی اس کے اوپر تختی کے اوپر لکھا جا رہا ہے تو ظاہر ہے جس زمانے میں قلم پتھر کی تختیاں یا کاغذ تھا تو انہوں نے تو ہن جی لوہ و قلم کی تعریف وہی کرنی تھی اور آج کل اس قلم کے استعمال کے بغیر بھی کمپیوٹر میں لکھا جاتا ہے کہ نہیں بلکہ اب تو جب دماغ کے ساتھ لگا کر کہتے ہیں جو خیال دماغ میں آ رہا ہے تو وہ کمپیوٹر پہ وہ جو ابھی سائنسدان مرا ہے اسٹیفن ہاکنگ تو اب اس کا معاملہ یہی تھا نا وہ قلم سے لکھتا تھا دماغ سے سوچتا تھا جی اس کو وہ کیا ہے ریڈ کیا جاتا تھا پڑھ لیتے تھے لوگ تو وہ سکرین پر آ گیا تو اسی طریقے سے بات یہ ہے کہ ہر آدمی نے اپنے دور کے مطابق اس لوح و قلم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ولا تزََ الظال کا مخالف سننا یہ جو ہم نے بات کہی ہے کہ عرش کی خیالی قوت چیزوں کو وجود بخشتی ہے اور یہی لوہے محفوظ یا ذکر ہے جی تو یہ گمان مت کرنا کہ ہم سنت کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں اس لیے کہ لم یس انداہل معارفت بالحدیثی جو حدیث کی صحیح معرفت رکھنے والے لوگ ہیں ان کے یہاں کہیں بھی قلم اور تختی کی اپنی شکل و صورت موجود نہیں ہیں کہ اللہ میاں نے کوئی بہت بڑا قلم تیار کیا ہوا ہے اور جناب بہت بڑی کوئی تختی یا کاغذوں کے دستے ہیں جس پر بس لکھے جا رہی تقدیر کاغذ بھی تو کیا ہے یا تختی بھی جو ہے وہ بھی تو ایک مادہ ہے وہ تو ابھی پیدا نہیں ہوا تو وہ کہاں سے وجود میں آ گئی شاہ صاحب کہتے ہیں وہ قوت من قوال عرش ہے عرش کی قوتوں میں سے ایک قوت ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو صورت قلم کی اور لوح کی شکل و صورت پر جتنی مفسرین بحث کرتے ہیں تو علامہ یلحجوب ہیلعامہ شعین یو تدب ہی یہ تو وہ ہے جو لوگ عام لوگ جو ہے نا یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اور یہ اصل میں وہ روایت ہے جو اسرائیلیات میں سے ہے اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو اسرائیلی روایات ہیں یہودیوں ہودیوں عیسائیوں سے آئی ہوئی اس کی بنیاد پر لوگوں نے قلم اور ہاں جی و قلم کو ایک خاص شکل و صورت دے دی یہ احادیث محمدیہ میں سے نہیں ہے جس کو سنت بنا کر پیش کیا جاتا ہے لعثت من الحادیث المحمدیہ باقی رہی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ متاخرین و اس طرف گئے ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ انتہا پسندی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ارامس لی نوعن منت تعمک یہ تعمق ہے انتہا پسندی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے متقدمین کے محدثین کے کلام میں ایسی کوئی بات پائی نہیں جاتی خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق ارتقائی سلسلے سے وجود میں آئی ہے تو قوائے عرش عرش کی قوتوں میں سے قوتیں اس سلسلے کو دنیا میں کیا ہے وجود بخشنے کے اس نظام کو وجود میں لاتی رہتی ہیں حتیٰ کہ وہ سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے اور اسی سلسلے کو جو آرش کے خیال کی قوت سے منتقل ہوا ہے اسی کو کتابت کہتے ہیں تحریر کرنا کہتے ہیں لفظ کتابت کا یہ کتی مطلب نہیں ہے کہ باقاعدہ اس کی کوئی تحریر ہو کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کتابت ہے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ ملکی نظم و نسق کے سیاسی معاملات سے تعلق رکھتا ہے جی من اطلاق الکتابت فی سیاست المدنیہ على تعینی ولیجاب کہ حکمران جب اپنے عوام کے لیے کوئی حکم جاری کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ کاغذ پر تحریر کر کے جاری کرے اس نے حکم جاری کر دیا اور عام طور پر افسران حکم جاری کرتے ہیں کیا ڈکٹیٹ کراتے ہیں جی قدیم زمانے میں تو خاص طور پر اب نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے نا یہ تو تمہاری بعد کی باتیں ہیں ورنہ اصل تو میٹنگ میں فیصلہ ہو گیا اور فیصلہ ہونے کے بعد اعلان کر دیا کہ بھائی یہ یہ ہدایات ہیں ان کے مطابق عمل کرو یہ متعین کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا یہی مطلب ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو قرآن میں آیا ہے کہ قوتبہ علی کم تم پر روزہ لکھ دیا گیا ہے اس کا ترجمہ کیا گیا تو فرض کر دیا گیا ہے اب آپ کوئی تحریر دکھا سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس میں روزے کی فرضیت کا فرمان شاہی اللہ کی طرف سے جاری ہوا ہو لیکن وہاں لفظ کون سا استعمال ہوا ہے یعنی اللہ نے متعین کر دیا ہے کہ تمہیں روزہ رکھنا ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کوتی با علی حضر احدہ کنگ المعود کا قانون تو یہ کس کا کوئی فرمان جاری ہوا ہوا ہے کاغذ پر لکھا ہوا ہے نہیں تم پر لازمی قرار دے دیا تمہیں کر رہے ہیں بس ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے حق میں زنا کا جتنا حصہ لکھا ہے تو کاتبہ کا لفظ استعمال کیا وہاں تو کتابت سے براد کیا ہے کوئی تحریر نامہ تو نہیں ہے نا یا صحابی کا قول کہ قطب تو فی غذبت قضا میرا نام لکھا گیا فلانی غزوہ میں تو دبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی دفتر رجسٹر نہیں تھا دیوان نہیں تھا یہ دیوان تو کس نے شروع کیا عمر فاروق نے عمر فاروق نے کما ذاکرہ ہو کا بھی مالک تو اب دیوان کا سلسلہ تو عمر کے فاروق نے جاری کیا اور حضور کے زمانے کی کسی غزوہ کے بارے میں صحابی کہتے میرا ماں نام لکھا گیا لکھا گیا کہ مطلب کیا میرا نام حضور نے مزاعین کر دیا کہ ٹھیک ہے تم جہاد کرو کسی رجسٹر پہ تو نہیں لکھا گیا تو جہاں کتابت کا لفظ استعمال کیا گیا ہو وہاں ضروری نہیں کہ کاغذ اور قلم کا استعمال ہو تو یہ جو لوح اور قلم کے بارے میں عمومی تصور ہے یہ احادیث محمدیہ میں سے نہیں بلکہ یہ تو عرش اور پانی دو قوتیں ہیں اور اس عرش کی قوتوں میں سے ایک قوت ہے جو کائنات کے ارتقا کے ہر مرحلے کے جو دائرہ کار ہیں اس کی وہ تعین کرتی چلی جاتی ہے اور پانی پر وہ نقش و نگار بنتے چلے جاتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی بڑی مثال جو ہے عرب کے اشعار میں بھی بہت زیادہ ملتی ہے کہ عرب لوگ یہ لفظ کتابت استعمال کرتے ہیں جب کہ اس زمانے میں عرب ان پڑھ تھے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے باقی رائے یہاں پچاس ہزار سال کا ذکر ہے تو یہ بھی احتمال ہے اس میں کہ پورے پچاس ہزار سال ہی ہوں اور یہ بھی احتمال ہے کہ عربوں میں پچاس ہزار سال کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے لا معلوم مدت لمبی مدت کتنی یا کتنی نہیں تو یہ بہت بڑی مدت ہوتی تھی پچاس ہزار سال تو جی بغیر شمار کے مدت اٹھارہویں حدیث لائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا سمبا مساح زہرہ بھی ہی یہ لمبی حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہاتھ پھیرا تو ان کی ضروریت پیدا ہوئی نکلی اور فرمایا کہ میں نے ان تمام کو خلق تو ہاولا لل میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنت والا عمل کریں گے پھر اللہ پاک نے اس آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور بہت ساری اولاد نکلی تو اللہ میاں نے کہا کہ میں نے یہ جہنم کے لیے پیدا کیا ہاؤ لائی لنار اور یہ جہنمیوں والا عمل کریں گے یہ لمبی حدیث ہے تو یہ حدیث لائیں یہاں پر اس کی تشریح کر رہے ہیں شاہ صاحب عقول میں یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور آدم کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ابا جان ہوں گے بشر کے لیکون اب بن تو الطف ہی وجود حقائق کو بنی ہی آدم کے وجود کے اندر اس کی تمام اولاد کے بنیادی حقائق جمع کر دیا آدم کا وجود وہ مشتمل ہے اپنی پوری اولاد کے جتنے بھی بچے پیدا ہونے والے تھے تمام کا ویسے بھی بیچارے آدمی کا کیا معاملہ ہم سب کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جو بھی قیامت تک اس کی اولاد میں پیدا ہونے والے ہیں انسان کے اندر وہ موجود ہوتے ہیں بظاہر تو ابھی آپ کے دو چار بیٹے پیدا ہوں ان بیٹوں سے آگے بیٹے نسل در نسل در نسل قیامت تک جو بھی بنے گی وہ اسی لطفے سے ہے نا اور وہ آپ کے وجود میں سے وہاں گئی ہے اور آپ بھی آدم کے اسی وجود سے تو آدم کے وجود میں کل انسانیت جتنے بھی قیامت تک انسان پیدا ہونے تھے ان کے حقائق موجود ہیں جی فاطاء اللہ تعالی وقت من اوقات ہی علم مات ضمبنا ہو وجود ہو بے حسب تو اللہ تعالیٰ نے کبھی آدم کے اندر عطا کیا کسی وقت من اوقاتی خاص وقت کے اندر ایسا علم جس سے اللہ کو جو اصل مطلوب ہے اس کے وجود سے وہ علم آدم کو منتقل کیا اس کا تعلق آدم میں اس علم کے منتقل کرنے سے ہے اس حدیث کا کہ یہ یہ اولاد ہیں اصل انسان تمہارے پیدائش کا مقصد خلیفہ کی خلافت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے اور یہ یہ بندے وہ ہیں جو اس ذمہ داریوں کو پورا کریں گے یا یہ یہ تمہارے جسم کے اندر جی اس وقت کروموسوم ہیں سارے کے سارے کیا کریں گے خلافت کی ذمہ داریاں اور یہ یہ تمہارے وجود کے اندر یہ وہ ہیں جو اللہ پیدا تو وہ بھی بولود الف الفطرہ ہیں لیکن ان کے اوپر جو انسان کا دشمن شیطان ہے وہ ان کے اوپر کیا ہے اثر انداز ہو کر ان کے عمل کو کیا کر دے گا خراب کر دے گا تو یہ سارے کے سارے کس کے لیے ہوں گے یہ وہی اسی آیت کا ترجمہ ہی ہے یہ حدیث جس میں اللہ نے فرمایا تھا آدم کو کہ اما یاتی کو منی حدن فمن طبیٰ ہدایہ فلاں اوفن علم ولام یا اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے عضابً علیم تو اللہ پاک نے آدم کو وہ بندے دکھا دیے مثالی شکل میں کہلے بھی تمہاری پشت سے پیدا ہونے والے وہ ہیں جو شیطان کی آماجگاہ ہیں اور وہ ہیں جو اصل خلافت کی ذمہ داریاں تمہارے صحیح سچے جانشین ہوں گے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ان کی سادت اور بدبختی نور اور ظلمت کی صورت میں دکھا دی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا کہ آدم دائیں طرف دیکھتے تھے تو بڑے خوش ہوتے تھے درخت کے نیچے جبرائیل پہنچ لے کر حضور کو پہنچے تو ایک بڑا درخت صدارت المنتہا کی جڑ میں ایک بابا جی بیٹھے میں دائیں طرف انسانوں کا ٹھٹ لگا ہوا دوسری طرف بھی انسان ہی انسان ہے تو وہ اس طرف دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں تو حضور نے پوچھا جبرائیل سے کہ یہ کون ہے بابا جی انہوں نے کہا یہ آدم ہے ان کی دائیں طرف سارے جنتی بیٹھے ہیں اور بائیں طرف سارے جہنمی بیٹھے ہیں تو بابا جی جب ادھر کی نسل دیکھتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں ادھر کی اولاد دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں کہ میری یہ اولاد جو ہے نالائک نکلی شیطان کے زیر اثر چلی گئی تو اس لیے کیا ہے روتے ہیں آدمی اپنی ہاں جی نالائق اولاد کو دیکھ کر روتا ہی ہے اور اس کی مثال یہ ہے کہ ما جب الحم علیہ من استعدادی تکلیفی بس سوالی کہ ان کے اندر جو قانون کی پابندی کی استعداد اور سوال و جواب کی جو استعداد تھی وہ فطری طور پر رکھی ہوئی تھی اور ان کے اگر وہ نہیں مانیں گے تو ان کے خلاف جو سزا ہونی تھی وہ بھی تھی اور اس کی بنیاد پر ان کی اصل استعداد کی بنیاد پر مواخذہ ہوگا کہ انہوں نے اس کو کیوں نہیں اپنایا اپنے استعداد کو ظاہر کیا اور مواخذے کا تعلق ان کے ظاہری عمل اور ان کی اس چیز سے ہوگا اس کی طرف منصوب ہوگا کہ یہ مواخذہ تمہاری اس بدعملی کی وجہ سے کیا جا رہا ہے بھی حدیث لائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی پیدا ہوتا ہے تو یج معاؤف ہی بدنی ام ہی اپنی ماں کے پیٹ میں عربعینہ یومً لطفہ چالیس دن وہ نطفہ رہتا ہے پھر چالیس دن مزغہ رہتا ہے پھر علقہ رہتا ہے پھر مزغہ رہتا ہے پھر جب اگلا چلہ پورا ہوتا ہے تو پھر فرشتہ آسمان سے اترتا ہے وہ روح ڈالتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ تفصیلات پہلے بھی یہ حدیث ایک دفعہ گزری تھی تو یہاں تو یہ جو چالیس چالیس دن کے مرحلے ہیں ایک انسان کے اندر تو شاہ صاحب کہتے ہیں عقول میں کہتا ہوں یہ انتقال تدریجی ہے دفعتاً واحد تاً نہیں ہوتا منٹوں سکنٹوں میں نہیں ہوتا انسان کے ساخت جو ہے جسمانی ساخت اور اس کی روح کا اس کے اوپر آنا یہ بتدریج ہوتا ہے اس لیے نو مہینے بچے میں بننے میں لگ جاتے ہیں اور اس تدریجی میں یہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی انسان کا یہ جو ماں کے پیٹ کے اندر نشو و ارتقا کا عمل ہے ایک دائرے سے دوسرے دائرے میں بتدریج داخل ہوتا ہے تو اس دوسری حد کا ایک نیا نام آ گیا جی کلو حد یوبائین السابق و لاحق و یوسمہ مالم یہ تغیر منصورت دم تغیر فاہشن لطفہ رحم مادر میں جب کروموسومس ٹکراتے ہیں بیزے کے اندر داخل ہوتا ہے تو جب تک وہ خون غالب کی شکل رہتی ہے شروع میں وہ خون کی شکل ہوتی ہے تو اسے نطفہ کہتے ہیں اس خون میں کوئی خاص تغیر و تبدل نہیں ہوا تو اس کو نطفہ کہتے ہیں اور جب اس میں انجماد یعنی وہ اگلی ٹھوس شکل بننا شروع ہو جاتی ہے لیکن ضعیف ہوتا ہے تو اس کو علاقہ کہتے ہیں اگلا مرحلہ اس کا ہو گیا اور جب اس میں مزید سختی اور قوت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو مضغہ کہتے ہیں اگرچہ اس میں باریک باریک کچی ہڈیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں ہاتھ پاؤں کان وغیرہ کی اور یہ ڈھانچہ ریڑھ کی ہڈی اور اس کی جو پسلیاں جو ہیں یہ جی نرم نرم ہڈیاں اگرچہ ہوتی ہیں تو اس کو مزغہ کہتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی جیسے گٹھلی آپ نے پانی زمین میں دبائی پلکیت فلعرض فی, فی وقت معلوم ایک خاص وقت میں اور آپ نے اس کو جو اس کی تدبیر تھی یعنی کھاد پانی وغیرہ جو ہے نا وہ بھی آپ نے اس کا کیا تو جو اس کھجور کی خاصیات کو جاننے والا ماہر ہے کھجوروں کے پودوں کا جو ماہر ہے وہ جان لیتا ہے کہ اس زمین کی یہ خاصیت تھی اور اس پانی کی یہ خاصیت ہے اور یہ گٹھلی فلاں نسل کی ہے تو وہ سمجھے اس کا پورا اوقات کا پورا پروٹوکول بنا سکتا ہے کہ اتنے وقت میں اب یہ گٹھلی پھوٹی زمین کے اندر اور اب اس نے سوا نکالے گی پھر اتنے میں جا کر اس کا تنہ بنے گا پھر اس سے اتنے میں عرصے کے بعد درخت بنے گا تو جیسے اس کے سارے پراسس وہ متعین کر لیتا ہے اور پھر یہ بھی نہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ اس گٹھلی کے بیج کے وقت ہی یہ بتلا دیتا ہے کہ یہ پودا جو ہے پھل دار ہوگا یا نہیں ہوگا اور پھل ہوگا تو کیسا ہوگا چونکہ اس کے پراسس تمام معلوم ہوں گے تو وہاں اس حدیث کا اندر آخری ٹکڑا یہ تھا نا کہ جب وہ ہاں جی تین مہینے چار مہینے گزر جاتے ہیں تو پھر وہ آ کر فرشتہ رو رکھتا ہے اور چار باتوں کا اعلان کرتا ہے کہ موت کب آئے گی اس کو ہاں جی یہ بد وقت ہوگا یا نیک وقت ہوگا رزق کب کیا ہوگا اس کا وغیرہ وغیرہ تو یہ چار چیزوں کا وہ اعلان کرتا ہے تو شاہ صاحب نے کہا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اس گٹھلی کے بارے میں ایک ماہر نباتات وہ اس کے مراحل طے کر کے بتلا دیتا ہے کہ یہ پھل دار ہوگا یا نہیں ہوگا اور پھل ہوگا تو کیسا ہوگا گٹھلی کی پانی کی زمین کی خاصیت زمین کلراٹھی ہے پانی کڑوا ہے کھاد واد اس کو ملی نہیں گٹھلی ناقص ہے تو وہ جو کھجور اگے گی بھی تو وہ بس صرف فارغی ہوگی گھجور ہوگی اس سے پھل پھل کوئی کوئی فائدہ کسی کو نہیں پہنچے گا تو اس لیے جیسے وہ ماہر اعلان کر رہا ہے ایسے ہی یہ جو انسان کی تدریجی ارتقا پیدائش کا ہوا ہے تو فرشتہ اس تدریجی ارتقا سے جان لے گا اگر آج آپ جان لیتے ہیں کہ باپ کا ڈی این اے اور اس کے موروثی امراض کیا ہیں اور ماں کے کیا ہیں اور اس طرح اگر کراس ہوا ہے تو یہ تھیلیسیمیا کا مریض ہوگا یا نہیں, نہیں ہوگا مثلا شادی سے بھی پہلے ہی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم پہچان لیتے ہیں تو تم پہچان لیتے تو فرشتہ نہیں پہچان سکتا کہ یہ کیسا ہوگا تو جیسے وہ تمام چیزیں ایسے ہی بقدال کا یوجل اللہ تعالیٰ علا باز الملائی تھی حال المولود بعض فرشتوں پر اللہ تعالیٰ یہ بات روز روشن کی طرح واضح کر دیتا ہے کہ اس بچے کا حال یہ ہونے والا ہے بے حسب الجب الت اللّی وہ جس جبلت پر پیدا ہوا ہے بیس نمبر حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منكم من کم من احا تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جو ٹکانہ اس کا ہے وہ لکھ دیا ہے اور اگر جنت کا ٹکانہ ہے تو وہ بھی اللہ پاک اللہ پاک نے لکھ دیا ہے یہ بھی حدیث ہاں جی بخاری اور مسلم میں ہے اب جب حضور نے یہ بات فرمائی تو صحابہ نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ افلا نتل والا کتابنا اگر ہمارا جنت اور جہنم لکھ دیا گیا ہے تو اپنی تحریر جو ہو چکی ہے تقدیر میں تو اسی پر کیوں نہ بھروسہ کریں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ ندا العمل عمل چھوڑ دیں کیونکہ جب ہماری جنت جہنم کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے تو اب ہم عمل کی کیا ضرورت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا اعملو عمل کرو کیوں کہ کلفکلمیسر اللّا خلقل ہر آدمی کے لیے اس کا وہ عمل آسان بنا دیا گیا جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے اس لیے عمل تو کرو عمل سے آری ہو کر بیٹھنا نہیں کیونکہ جب عمل کرو گے تو اس سے جو کسب اور رنگ آئے گا تمہاری روح پر تو اس رنگ روح کے مطابق ہی تمہاری جزا اور سزا کا فیصلہ ہوا ہے اقول میں یہ کہتا ہوں شاہ صاحب اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں انسانی نفس کی جتنی بھی اقسام ہے تو ہر صنف کا ایک کمال کی حالت ہے اور ایک نقصان کی حالت ہے لہو کمال و نقصان عذابً و صوابن تو جب ہر طرح کی حالت ہے تو وہ حالت اس عرش کے ماتحت ہاں جی وہاں فرشتوں کے سامنے منکشف ہو جاتی ہے کہ یہ حالت کمال کا آدمی ہے یہ نقصان کا حاملہ یہ عذاب کا حامل ہے یہ ثواب کا حامل ہے یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے لکھ کر پہلے سے ہی کیا ہے ایڈوانس سارا کام کر دیا اور ایسے ہی و یا تمل وینکون اور یا معنی یہ ہوگا کہ اما من الجنتی و اما منار من یہ جو لفظ آیا ہے نا و قد کوتی اس کی تشریح کا شاہ صاحب نے وضاحت کی ہے کہ یا تو یہ واؤ او کے معنی میں جو ہے نا قد کتی بہ او ب کادہ ہو اس کی جنت یا جہنم کا فیصلہ لکھا جاتا ہے اس کے اعمال کی بنیاد پر کوئی آدمی تم میں سے ایسا نہیں ہے کہ جنت یا جہنم میں سے کوئی ایک اس کے لیے جو بھی وہ عمل کرے گا اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے لکھنے سے مراد یہ نہیں کہ رجسٹر میں تحریر ہے ابھی کتابت کا مطلب پیچھے بیان کیا کہ اگر یہ عمل کرے گا تو جنتی ہے اور اگر یہ عمل کرے گا تو جہنمی اکیسواں یہ اکیسویں حدیث نہیں ہے حدیثیں تو بیس پوری ہو گئی یہ اٹھارہ نمبر حدیث جو ہے اس پر ایک سوال ہو سکتا تھا تو وہ آیت لے کر آ کر اس کی وضاحت کی ہے اللہ تعالیٰ کا قول ہے بھائی ربو کا من بنی آدماں جب تیرے رب نے بنی آدم سے معاہدہ کیا تھا کہ السطب رب کم کھا بلا اب قرآن میں تو یہ آیا ہے اور یہ جو پیچھے حدیث آئی ہے اٹھارہ نمبر پر کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو لوگ نکلے تو وہ جنتی تھے دوسری دفعہ ہاتھ پھیرا تو وہ جہنمی تھے تو بظاہر قرآن کی آیت میں تو ہے کہ تمام سے حلف لیا اور تمام نے کہا الست بربکم کالو بلا کہا تھا تو بظاہر یہ حدیث اس آیت کے کیا ہے خلاف تو شاہ صاحب کہتے یخالف حدیث یہ آئے قرآنی حدیث کے مخالف نہیں ہے. کہ سما ماسا زہرہ ہو بھی یمینی وسط اخراجہ ہو ذریعت ہو وغیرہ اس لیے کہ لےانا آدم اخیزت انہ ذریعت ہو ان کی ذریت سے یہ مواخذہ ہاں جی ہوگا اور کیسے ہوگا بڑی اہم بات کہی ہے شاہ صاحب نے ایک آدم کی براہ راست اولاد ہے جب آدم وجود میں آئے تھے تو وہ پیدا ہوئی تھی پھر اس اولاد سے آگے اولاد پیدا ہوئی یعنی آدم کے پوتے اور پھر ان پوتوں سے پڑ پوتے تو یہ جو معاہدے کی بات ہو رہی ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ آدم سے لے کر آخری انسان سے جو بچہ پیدا ہونا ہے ان کے ہر تسلسل میں جس وقت جو ضروریت آتی رہی ہے تو اسی وقت جس فطرت پر وہ پیدا ہوئے ہیں اس فطرت کے مطابق ان سے کیا ہے عہد ہوتا رہا ہے تو یہ حدیث اس کی تفصیل یہ بیان کر رہی ہے اللہ یوم القیامہ الت ترتیب اللہ دین یوجدون علیہ اس ترتیب کے مطابق جس کے تحت وہ وجود میں آتے رہیں گے تو قرآن حکیم نے اس پورے واقعے کا ایک پہلو بیان کیا ہے اور حدیث نے اس کی پوری تفصیل بیان کر دی تو ایک اجمال ہے اور ایک تفصیل ہے تضاد ان میں نہیں یہاں پیدائش سے مراد یہ جو حدیث ہے بیک وقت سارے کے سارے وہاں پیدا کرنا مراد نہیں بلکہ جب اپنے اپنے وقت پر پیدا ہوتے جائیں گے اور وہاں وہاں جیسے جیسے عمل کرتے جائیں گے تو جنتی یہ جانوی ہوتے چلے جائیں گے ایسے بائیس نمبر پر قرآن کی آیت لائے ہیں عماں من اوتا وطق وصد کا بالحسنہ اور وہاں فسن نوعیت سے رحو کہا ہے یعنی جو آدمی ان صفات سے متصف ہوگا ہمارے علم میں اور ہمارے تقدیر کے مطابق تو ہم اس کے لیے یہ اعمال خارج میں کرنا آسان بنا دیں گے اگر اس آیت کی یہ تشریح کی جائے تو وہ جو حدیث نمبر بیس پیچھے گزری ہے مامن کو من احدن تو اس حدیث ہی کی, کی کیا ہے توشری وہ حدیث اور یہ آیت ایک دوسرے پر منتبک ہوتی ہیں دونوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے کہ جو جو اچھے عمل کرتا جائے گا اس کے لیے ہم آسانی پیدا کرتے چلے جائیں گے یہ مطلب ہے جنت میں ان کا مقام لکھنے کا اور جو جو برا عمل کرتا جائے گا تو اس کے لیے ہم وہاں اوسرا تنگی پیدا کرتے چلے جائیں گے تیئیس نمبر پر اگلی آیت لائے ہیں وہ نفسم وما صوحہ ف الحمہ فجورہا و <وَتَقْوَاهَا> انسان کو ہم نے بنایا پھر اس کو فجور کا بھی الہام کیا اور تقوی کا بھی الہام کیا تو یہاں الہام سے مراد انسانی نفس میں قانون توڑنے کی صورت کا پیدا ہونا ہے اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے جیسا کہ حدیث ابن مسعود میں پیچھے گزرا تھا حدیث نمبر انیس پیچھے گزری تھی فل الحام و اصلی یہاں الہام سے مراد صورت علمیہ کی پیدائش ہے کہ وہ عالم ہو کہ اچھا کرنا چاہے اچھا کر لے برا کرنا چاہے امتحان تو تب ہی ہوگا نا اگر صرف تقوا تقوا کا الہام ہو تو پھر اس کا تو پاس تو اختیار ہی نہیں رہتا تو یہاں الہام سے مراد تخلیق ہے شمہ نقیلا علا سور اجما لیا پھر یہ صورتِ اجمالیہ یعنی مبدۂ آثار جو ہیں یہ اس کو یہاں تجوزن مجازن گویا کہ یہاں پر استعمال کیا گیا بطور الہام کے جی کہ اگر وہ اس کا عالم نہیں ہے تقوی کا اور فسق و کو فجور میں مبتلا ہو رہا ہے تو اس کو اس کے مطابق کیا ہے اس کی زندگی کا دائرہ متعین ہو گیا تو الہام سے مراد یہاں تخلیق ہے کہ اس کے اندر یعنی فجور کی بھی یعنی قانون شکنی کی بھی ہاں جی تخلیق کر دی ہے اور قانون پر عمل درآمد کی بھی تخلیق دونوں کی دونوں کر دی ہے اب جو عمل اختیار کرے گا تو اسی لیے آگے اس کے بعد کہا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا وہ کامیاب ہے اور جس نے دھسا دیا وہ کیا ہے سزا کا مستحق بنے گا تو آیات اور احادیث کی جو ایمانیات سے متعلق بنیادی حدیثیں تھیں ان کی تشریح یہاں مکمل ہو گئی کتاب الائیمان مکمل ہو گیا ہے اور آگے اب الاعتصام بالکتابی ب سننا دوسرا شاہ صاحب نے آگے متعین کیا ہے اللہ وسلم ادھر